0: Haleluya. Saudara Daniel bagi kita dalam doa. Haleluya. Terima kasih. Bapak kami yang baik yang surga terima kasih. Yes. Pagi hari ini jadi sukacita kami Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan yes. nama Tuhan. Setiap pujian sudah kami naikkan itu boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hati, pikiran, telinga roh kami. supaya kami berdengar dengar firman-Mu kami boleh mengerti dan kami belajar melakukan firman-Mu hamba-Mu yang kami menyampaikan firman Tuhan juga urapi supaya apa yang keluar dari lidah bibirnya kuasa Tuhan yang bekerja kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin amin, puji Tuhan, silahkan duduk selamat pagi, selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu sudah diberkati pada pagi yang indah ini amin, puji Tuhan ya, gak terasa kita sudah Ada di penghujung bulan Maret sudah tiga bul- bulan ya kita memasuki tahun 2021 ya anak-anak praktis satu setengah tahun sekolah online ya baru nanti diharapkan di bulan Juli mulai ibadah uh, mulai sekolah tatap muka ya walaupun pasti dengan protokol kesehatan vaksin sudah mulai berjalan ya yang sudah divaksin jangan merasa aman kuat karena ketika vaksin pertama itu imun kita turun makanya diharapkan orang yang sudah vaksin jangan berpergian dulu ya jangan bar vaksin terus reunian saudara ya lebih baik jangan saudara karena vaksin pertama itu imun kita turun ya lalu vaksin yang kedua sekarang 28 hari kemarin kan 14 hari ya untuk yang yang 50 tahun sampai 59 ya dari yang usia-usia yang dianjurkan itu kalau lansia 24 28 hari. Tetapi sekarang semua 28 hari kenapa? Karena vaksin itu datangnya setiap uh, 28 hari. Jadi diharapkan kalau kita vaksin sekarang ini jatah vaksin kedua kita bisa dipakai untuk yang belum vaksin ya. Nanti 28 hari baru kita akan divaksin untuk yang kedua. Ya, nanti setelah vaksinan kedua masih butuh 28 hari lagi baru imun itu kuat. Ya Makanya banyak yang kena setelah divaksin wah mikirnya sudah aman langsung dolan langsung prokesnya tidak dijalankan sehingga akhirnya dia terkena. Ya Kalau kena covid lagi yang sudah divaksin kena covid itu 6 bulan kemudian harus diulang. ya harus diulang, ulang lagi vaksin yang pertama. Ya, Bapak Ibu Saudara khususnya lansia-lansia sudah mulai banyak divaksin, Bapak Ibu tetap jaga protokol kesehatan, ya. Jaga protokol kesehatan, ya. Saya harus sampaikan ini karena pemuka agama harus selalu mengingatkan tentang vaksin dan yang kedua, jangan takut, ya. 24 Maret kemarin saya sama istri divaksin Saudara, ya. Saya waktu itu nggak mau mobil dewe, ya. sebenarnya ada rombongan dari dari Polres, tapi kami harus ada urusan ke Semarang dulu mbak mobil dewe, saya udah takut-takut juga ya, karena kan uh, efeknya katanya ngantuk. Waduh, mobil dewe ngantuk, yo. pegel. Lalu efek yang ketiga itu enak, sudah luwe katanya. Ya, itu lapar. Saya punya karyawan dari om uh, um saya, waktu habis divaksin dia ngomong sama saya, bagus. saya baru divaksin luwe ya katanya, so, pengen luwe, Allah, gue orang divaksinin luwe terus, saya bilangnya bener divaksin, tapi katanya memang banyak yang divaksin itu lapar sudah ya, lapar ya, indomie habis di rumah, seko biasanya 1 liter, nggak ya. apa-apa sudah ya, untuk meningkatkan imun, puji Tuhan, langsung saja kita bersama-sama, menikmati firman Tuhan, tema firman Tuhan kita pada, pagi yang tidak ini ibadah sejati. Ya, mari kita sama-sama melihat dulu di dalam 1 Timotius 4, ayat 7 hingga yang ke-8. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Ya, 1 Timotius 4, ayat 7 hingga yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 2, 3. tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat 9, perkataan ini benar, dan patut diterima sepenuhnya. Puji Tuhan, silakan duduk. <tuh> Firman Tuhan, Mengajarkan kepada kita yang namanya ibadah itu perlu dilatih. Kenapa perlu dilatih? Ya, Supaya kita betul-betul menjadikan ibadah itu sesuatu yang berguna. Dikatakan latihan badani itu terbatas gunanya. ya bukan berarti nggak ada gunanya sudah ada berkata oh, latih apa olahraga itu penting sementingan badani rapenting penting rohani salah sudah Alkitab berkata latihan badani terbatas gunanya artinya ada gunanya tetapi terbatas tidak akan memenuhi hidupmu jangan berpikir nak suasan olahraga orang mungkin cepat mati siapa yang bilang belum tentu sudah karena mati dan hidup itu urusan Tuhan ya saya punya teman saudara wah senangnya apa itu renang sudah ya wah renang udah renang sudah cukup cukup apa namanya panjang ya senangnya olahraga sudah tapi tahu-tahu kena satu penyakit ya ada orang gini, senang olahraga kok kena penyakit ya sudah lo saudara jangan tak jangan lupa saudara hidup dan mati urusan Tuhan lalu jangan pernah berpikir saudara kita ini langsung kuat saya pernah Di, diingatkan Tuhan kalau Bapak sudah masih ingat mungkin 5-6 tahun yang lalu ya ketika saya sudah mem- memulai proses uh, hidup uh, apa namanya uh, apa saya selalu berkata menata hidup ya mulai menata pola hidup pola makan gitu ya dan saya mulai merasa tubuh saya semakin fit semakin kuat sudahraya ya nah saya sepertinya pada waktu itu sedikit membanggakan itu sudahraya karena ketika Jemaat temen tanya Waduh Bahas kok kerusahan ini kita ya teman-teman sampai mereka juga tanya wah lupa sudah ya bawah bukan itu ya kalau Pak masih ingat saya pelayanan selalu kalau Natal kan dari mulai awal Desember sampai awal awal Januari kan penuh ya dan waktu itu juga penuh dan terakhir pelayanan saya adalah melayani gereja-gereja sepekalongan ya saya diminta khotbah Natal untuk seluruh gereja-gereja di pekalongan itu pelayanan terakhir saya. Saya ngajak kak, oh, kak Maksi pada waktu itu, yuk ngancani ya, karena belum ada tol sudah ya. Waduh, rasanya fit sudah ya. Nah, lalu saya sempat bilang sama istri saya begini, nih besok saya pulangi siangan ya, saya tak istirahat, karena ini kan pelayaran terakhir ya. Saya mau tidur itu pokoknya, terbangun ni sa siang siangi, walaupun kita nggak bisa sudah, terbiasa bangun pagi itu nggak bisa sudah. Ya, saya sudah bilang sama. Tante Makda, ya, yang di mana gereja kita pakai di wira desa. tante, saya besok nggak usah diajak sarapan, karena saya sarapannya masih siang, saya bilang, saya mau istirahat, besok siang baru pulang, besok langsung mau urusi, pokoknya besok saya juga nggak pamit langsung pulang, ya, saya tidur itu rada enggak enak, saudara, badan saya nggak enak. Kamak itu sampai bingung, saya itu biasanya kalau tidur paling senang AC yang dingin. Jadi banyak teman-teman yang naik tidur bersama saya, saya stress, saudara. Wah, aku mau baik Pak Agus, wadem katanya, wadem katanya. katanya. Karena saya itu senang dingin, saudara, ya. saya masih apa pakai AC dingin. Nah ini saya itu AC, kok, rasanya badan kedinginan, saya, saya besarkan, besarkan, sampai saya matikan, saudara. Ini Kamak sih bingung, gitu. itu biasanya aku naik turun di Agus, kademen kok ini kepanasan. saya cari air panas gitu ya air panas untuk saya minum kenapa saya rasa dada saya nggak enak sudah saya pikir begini oh pokoknya singgung jangan serangan jantung <laughs> apa ini yang namanya serangan jantung serangan jantung pas neng keluar kota menagi istri rau ada sempat rasa takut saudara wah gitu bos apa namanya ini ndak ada istri ndak ada ini gitu saudara akhirnya saya langsung ngomong sama kami oh hey, ayo kita keluar dulu lu ngapain dia belum belum bisa kasih cerita sudah sebelum saya kasih cerita sudah saya nggak enak saya bilang yuk kita cari rumah sakit di Pekalongan saudara kita nggak tahu juga tempatnya ya pokoknya itu Wiratisa jadi Wiratisa masih arah kita menuju ke Pekalongan pokoknya tahu tuh ada rumah sakit sudah rumah sakit kecil ya rumah sakit Islam sudah ya so, saya langsung masukkan mobil ke situ langsung mungkin tahu sudah ya apa susternya kalau ada orang datang malam-malam kan pasti Sakit ya sudah ya dibawakan geledekan sudah ya sudah dibawakan geledekan saya turun terus dia tanya pak yang sakit siapa saya saya bilang oh, tidur pak orang oh, harus ambung isu melaku pokoknya saya dicek aja ya dicek-cek dan sebagainya lalu dia bilang gini oh ini serangan jantung ringan katanya serangan jantung ringan dah itu toh lah tahunnya dari mana saya bilang ya saya bilang begini terus ada enggak lab di sini ada tolong cek gula sama cek kolesterol saya ya cek gula sama kolesterol saya Ya, butuh waktu satu jam. ya Saya dicek, ternyata gula saya waktu itu 200 cukup tinggi, kolesterolnya 300 sudah ya. Karena saya enggak pernah terlalu tinggi sudah ya. Jadi terasa enggak enak. Ah, sudah ketemu jawabannya, saya bilang. Ya sudah, apa namanya, uh, saya dikasih aja saja. Ya, saya dikasih obat saja. Dan begitu Tuhan, saudara. Dan setelah itu, apa namanya, saya pagi-pagi langsung pulang ya. Jadi waktu itu jam 3 pulang, saya berpikir begini ya. Kalau pulang siang rame ya. Kalau pagi bagian sepi ya karena belum ada tol sudah nah, pulang isi saya kaget karena jam 6 saya sudah sampai di rumah. Loh katanya kok mau pulang sudah. Nah, Saudara, latihan badan itu seperti tuan hajar begini. Kamu tuh andalkan untuk latihan apa? aku menata hidup. Menata hidup bagus. Ya, tetapi bukan, bukan itu yang utama, tetapi yang utama adalah andalkan Tuhan. Amin. Makanya saya senang pemerintah ini untuk menghadapi pandemi ini dikatakan iman imun aman. Jadi iman dulu Saudara, percaya dulu sama Tuhan. Banyak orang kena pandemi, wah jaga betul Saudara. Prokesinya dijaga, rawani metu ning omah terus ning stres. Ora lara pandemi, stres Saudara. Kenapa? Karena ketakutan. Ya, karena ketakutan jangan takut menghadapi pandemi ini. Kita punya kita punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang hebat, tetapi harus tetap aman. Ya, imun dijaga, ya imunnya dijaga melalui kesehat, sehat. Dd, sudah ya, karena Dd itu untuk vitamin D-nya, ya, untuk untuk apa namanya uh, sinar mataharinya. Walaupun kalau sudah usia seperti kita kita yang usia 40 tahun ke atas itu sudah tidak terlalu efek. Makanya bapak ibu sudah harus minum vitamin D, kan gitu, sudah ya. Vitamin D, walaupun tetap Dd ya bagus, Dede ya. Dd, gosong, ibu-ibu kan tidak mau Dd, sudah. Enggak flekku kabeh? nah harus suraya, luar biasa, sudah ya. Jadi, yang ketiga adalah aman. Aman 5M. Menjaga, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya. Nah, ini kok apal, ya pendirian itu kedua apa, saudara. Pemuka agama, eurapal, ini harus mengajari jemati, saudara. dan harus melakukan protokol kesehatan. Tetapi yang utama bukan itu, saudara. yang pertama, iman. Percaya sama Tuhan. Amin. Ibadah boleh, eh, sorry. Olahraga boleh saya. Boleh. Ya bersyukur sudah dengan gara-gara pandemi ini kan saya tidak mengundang dan tidak diundang, ya. Jadi tidak mengundang dan tidak diundang ya Bapak gembalane sama Ibu gembala yang kerja keras saudara ya. Khotbah terus karena kita sementara ini tidak mengundang, saya juga tidak diundang kemarin ke kebun Tontu karena undangan satu tahun yang lalu sebelum pandemi ya. Terus kena pandemi diundur. Ya, terus diuntur lagi, sudah diuntur kan pikirnya pandemi kan sebentar berlalu sudah ya, jadi Pak Gus ini karena pandemi, kita tunda ya 3 bulan 3 bulan kata-kata ini ya 3 bulan urung bar, rung ini aja urung bar ya sampai kemarin mereka sudah offline tetapi tetap dengan protokol kesehatan Pak Gus ini apa namanya jadwal yang kemarin ya jadi ini kita sudah mulai offline ya jadi silahkan datang Pandemi ini ya kita jaga, betul ya. Kita betul-betul jaga. Nah saudara, di akhir zaman banyak ibadah penuh dengan kemunafikan. ya Banyak ibadah-ibadah yang penuh dengan kemunafikan. Coba kita lihat sama-sama. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2
1: Timotius 3 ayat 1 sampai yang kelima. Ketahuilah. bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya Jauhilah mereka itu
0: Perhatikan saudara, ini kehidupan manusia di akhir zaman ya Tentang egois, tentang bagaimana mereka mencintai uang, membual Dan di akhirnya dikatakan bahkan Di akhir zaman ini banyak orang kelihatannya ya menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya memungkiri mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Ibadah hanya sebuah rutinitas, ibadah hanya sebuah ritual saja. Padahal ibadah itu nanti kalau kita lihat sama-sama sudah ya kita akan lihat sama-sama ibadah itu luar biasa. Nah firman Tuhan katakan jauhilah mereka itu Nah saudara kita akan melihat bersama-sama Ibadah yang sejati itu apa saudara Ibadah yang sejati adalah sikap kita Hormat dan kasih kepada Tuhan Ya Coba kita lihat sama-sama di dalam Ibrani 12 ayat 28 Ibrani
1: 12 ayat yang ke-28 Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut.
0: Nah, Saudara, kata e, ibadah di sini menggunakan kata latrio. Latrio itu ya nanti berkembang menjadi liturgia, liturgi. Nah, artinya apa Saudara? Sikap tunduk serta sikap tunduk serta e, apa namanya? Maaf ini tidak kelihatan saya. Bisa dimunculkan ya? sikap tunduk serta mencium tangan ya sikap tunduk mencium tangan tanda hormat dan kasih yakni sikap hormat dan kasih yang ditunjukkan seorang hamba dengan menyembah dan melayani tuan jadi latri itu adalah hubungan sikap hormat seorang hamba kepada tuannya sikap hormat seorang hamba kepada tuannya jadi ada hormat dan takut Kenapa hamba ini nggak bisa dia melawan tuannya? Hamba di sini bicara hamba dalam konteks orang Romawi sudah. Karena hamba sebagai orang Romawi itu nggak punya kekuatan untuk melawan tuannya. Yang ada dia harus hormat. Lalu dia harus mengasi sudah. Kenapa? Kalau dia tidak mengasi stres betul nggak sudah? Kalau dia tidak mengasi tuannya, dia akan stres. Kalau dia ingin memberontak terus dia nggak punya kesempatan untuk memberontak. karena yang namanya hamba dalam konteks orang Romawi yang dikatakan dulos itu dia tidak punya hak sama sekali kalau hamba sekarang kan enggak sudah ya, di kandang ini metu sudah ya, waduh banyak hamba-hamba itu, uh, apa? Uh, bos-boses yang juga weti, ya. lu ada sudah ya. karena boleh hamba sekarang kan sulit sudah ya mencari pembantu itu kan enggak gampang maka sekarang banyak agen, agen itu ya nakal sudah ya, agen kan enggak dapat duit sudah kalau uh, dia punya pembantu di, sudah ditempatkan di sana gitu, terus di sana terus kan dia nggak dapat duit lagi karena dia dapat duit kalau dia jadi perantara makanya biasanya pembantu-bantuan gitu ya begitu lebaran pulang balik lagi ke agennya metu supaya agennya apa namanya bisa dapat uang perantara itu nah, tidak seperti itu jadi jangan pernah berpikir ketika kita bicara kata hamba hamba dalam 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 Alkitab apalagi Dalam perjanjian baru Itu bu, jangan berpikir hamba yang sekarang Yang punya ham, hak asasi itu nggak ada sudah Zaman dulu nggak ada Hak asasi manusia, hamba itu seperti Seperti e, apa barang Yang dibeli oleh tuannya Mau diapain, mau dibunuh pun nggak masalah sudah Kalau dalam konteks hambanya orang Romawi, kan begitu sudah ya Nah saudara, jadi ibadah itu Harus disertai dengan rasa hormat Dan takut kepada Tuhan Jadi kalau kita punya Rasa hormat di dalam ibadah Dan takut kepada Tuhan Luar biasa saudara. Setiap kali kita beribadah Yang ada dalam hidup kita adalah bagaimana Kita memuji, menyembah, dan mengagungkan Tuhan Bahkan ketika firman Tuhan disampaikan Dengan hormat dan takut Kita akan melaksanakan firman itu Selama firman itu kebenaran saudara. Jangan pernah menyangkal firman Masih ingat firman Tuhan Dua, tiga minggu yang lalu Jangan pernah mempertanyakan firman Tuhan selama dasarnya itu firman, kecuali firmannya Pak Agus sudah Neng Anggita Prawono membuat firman sendiri, nah itu sesat saudara Tetapi ketika itu dasarnya firman, lakukan firman Tuhan itu, itulah ibadah yang sesungguhnya. Buat apa kita ibadah kalau hanya sekedar ritual, hanya sekedar presensi saja, kehadiran saja? Wahai Agus, ya saya kan saya menjadi tugas saya, saudara. Ketika saudara tidak hadir, tidak datang, saya akan mencoba mempertanyakan itu. Bahkan saya suruh staf coba dicek, ya kenapa nggak datang? Kalau sakit ya kita akan kunjungi dan sebagainya. Kita kasih perhatian. Neng waktu dikunjungi ditanya, kok nggak datang? Kenapa? Malas. Nah, ya sudah, kalau sudah malas, saya nggak mau, saya nggak mau ini sudah. Ya itu urusan saudara. Kalau sudah sudah mau malas, ya. Tetapi jangan jangan lupa saudara, saudara tidak bisa menghadapi hidup ini apalagi kondisi-kondisi hari ini dengan kekuatan kita. Kita perlu kekuatan Tuhan. Yang kedua, ibadah yang sejati itu artinya mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Jadi ibadah yang sesungguhnya itu mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Coba kita lihat sama-sama di dalam Roma 12 ya, ayat yang pertama.
1: Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah
0: Itu adalah ibadahmu yang sejati Perhatikan saudara Ini ibadah yang sesungguhnya Apa itu? Mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan kepada Allah Ini ibadah yang sesungguhnya Jadi pada yang sesungguhnya itu sebenarnya saudara, bukan hanya ketika kita datang hari Minggu, hari Sabat. Ya, Sabatnya orang Israel itu hari Sabtu. Ya, Sabat itu artinya perhentian. Ya, tetapi negara akhirnya menjadikan Minggu itu menjadi hari ibadah. Orang Kristen menjadikan hari Minggu, hari ibadah. Kenapa? Karena Minggu itu adalah hari kebangkitan Tuhan. Hari kemenangan Tuhan. Ya, jadi kenapa kok kita enggak Sabtu? Ya, karena Pada waktu itu orang Israel ibadahnya hari Sabtu sudah, ya. Tetapi setelah setelah gereja Tuhan orang Kristen ya nanti murid-murid Tuhan Yesus mulai gereja mula-mula itu mengadakan ibadah hari Minggu. Kenapa? Karena Minggu itu adalah hari kebangkitan Tuhan. Ya, besok hari Minggu kita akan merayakan hari kebangkitan. Ya, hari Jumat itu hari Paskah. Ya, jadi banyak orang kebalik, ya Jumat Agung be Paskah salah. Paskah itu adalah peristiwa kematian anak domba. Jadi paskah pertama kali ada di Israel, disuruh menyembelih domba lalu mengoleskan di palang-palang pintu. Dan mereka harus bersiap-siap, saudara. Pada waktu malam hari mereka harus ada di dalam rumah bersiap-siap untuk pergi berangkat lalu pasah, pesah atau paskah. Artinya apa? Malaikat El Maut itu jalan dan ketika melihat Uh, ada darah di tiang awan tiang api dan itu melambangkan darah Yesus yang menebus uh, manusia, orang-orang Israel pada waktu itu dari malaikat El-Maut dan untuk tulah ke-10 itu bukan hanya untuk orang orang Mesir sudah tetapi berlaku juga bagi orang Israel. Asal nah, tidak tahu Alkitab tidak mencatat ada ndak orang Israel yang bandel. Ya? ngapain motong wedus Kau mengulas-mulas ketok kan bagusnya dimakan, sudah ya di ini mula ke mau tahu, ya, enggak tahu sudah. Ah kita tidak mencatat itu ya, tetapi seharusnya orang Israel ada dalam ketaatan itu, sehingga ketika ketika malaikat El-Maut melihat darah, mereka pesah, mereka paskah, artinya mereka melewati. Jadi paskah itu artinya melewati. Ada banyak orang salah ya. Apa arti paskah kebangkitan Tuhan Yesus salah, saudara. Jadi pada waktu peristiwa Paskah ya jadi itu Paskah itu sudah diperingati jauh sebelum Tuhan Yesus lahir makanya malam sebelum 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 Yesus nanti di di, di apa namanya di uh, disalibkan Yesus merayakan prapaskah se ya. jadi waktu itu merayakan Pra Paskah jadi Paskah itu adalah uh, bagaimana mempersembahkan uh, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup yang kudus di hadapan Tuhan, ya Yesus sudah mati supaya ibadah kita bukan sekedar ibadah yang ritual, tetapi mempersembahkan hidup kita, ya. Jadi ibadah yang sesungguhnya bukan hanya di dalam gereja, tetapi di dalam kehidupan kita, ya, membuktikan apakah ibadah kita sejati atau tidak. Berapa banyak seringkali berpikir, wah pas minggu so, ya, ini satu minggu, besok gereja neng, waduh nengrijo itu tidak kan ada orang yang Yang jahat saudara, gereja baik semua ya. Biasanya di rumah mungkin ngomong kotor neng gereja, haleluya buji Tuhan ya. Besok Senin haleluya, pahameneh ya. Nah, jangan. Jadi kekristenan itu merupakan jati diri. Kekristenan itu merupakan eksistensi, ndak bisa berubah-ubah. Dulu waktu kami sekolah teologi ya, sekolah apa namanya? soal kitab kan seringkali kadang sok gerejekan sudah goro gara sandal grejeekan ya sudah Oh, sendalku, sendalmu, sendalku. Yang tukune padha kantin. Padahal sing neng kantin sendale sing dijual selalu kabeh Selalu kan warnanya kan da, ijo, merah, kuning. Ya, begitu kok okay. sendalku. Buktine apa Kuning Bodoai. Nomor songo. songo banyak saudara ya. Wah rame grecekan Saudara ya. Oh, seringkali masalah. Masalah sedikit aja bisa masalah ya. Kenapa? Apalagi kalau sudah mulai kiriman seret Saudara. Waduh ya. Sudah setelah kitab kalau awal-awal tuh haleluya 12 kali semua Saudara. Oh, uh, haleluya brur, Saudara ya. Nanti begitu berapa bulan kiriman mulai seret gitu ya. Oh, itu paling nanti Sudah dulu yang suka memanggil apa kalau dapat wesel itu jangan mesti model wesel sudah itu tanterut sudah wesel wah dong enteni kape nah, saya nggak mungkin nggak mungkin nunggu misalnya mungkin untuk wesel sudah om saya pulang solo sudah wesel wah dong enteni aku Suryanto. Wah, seneng ya tenteri sepuluh luput ah baru setelah itu doh sengkurang itu wah sengintok begitu di setamannya disebut yes lari suraya, ngambil wesel gitu disebut ya wah itu but trick sudah stres sudah gitu. Apa titik masalah? Ditegur dikit masalah. Oh ribut peng berantem ya. Bahkan pernah juga peso itu juga antar suku peso sudah keluar so. Ada yang mereka satu angkatan juga saya bersyukur saya tidak mengalami itu. Ya, itu tidur katanya bawahnya peso. Lah wong sekolah kitab loh. Ya, memang ada saja ya. Tuhan proses, Tuhan bentuk itu, tuh. Karakter-karakter itu dibentuk Tuhan. Jadi mereka berantem ngene. Ayo Kita lepaskan pakaian kependetaan dulu, pendeta kokoyo pakaian, kokoyo jas dilepasin berantem, baru naik pendeta ini menang sudah. Nggak bisa seperti itu. Ke Kristen tuh jati diri, ya, amen? Neng gericuran, neng gericu saudara Kristen, amen? Apa itu Kristen? Pengikut Kristus? Apa itu pengikut Kristus? Orang yang hidup seperti Yesus, ya, orang yang hidup seperti Yesus. Saudara mempersembahkan hidup bagi Tuhan bukan sekedar ritual Tetapi kesungguhan hati Coba kita lihat dalam Yesaya 1 ayat 11, 13 hingga 16 Tuhan pernah marah itu sama orang Israel tentang ritual agama
1: Yohanes 1 ayat 13 sampai 16 Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh Sebab baunya adalah kejijikan bagiku Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat Atau mengadakan pertemuan-pertemuan Aku tidak tahan melihatnya Karena perayaanmu itu penuh kejahatan, perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat.
0: Perhatikan saudara, ini pernyataan keras yang disampaikan Tuhan. Orang Israel sudah sampai hari ini dia taat di dalam melaksanakan ritual ibadah. Makanya kenapa orang Israel itu hari ini walaupun kecil saudara, negaranya kuat. Saya pada waktu ke sana saudara, ya pada waktu ke Yerusalem pergi ke bait suci, ya bait suci orang Israel saudara, lalu banyak imam-imamnya sudah, wah imam-imamnya keren-keren ya, pakai pakaian imam-imam, walaupun tidak seperti di Alkitab pakai turim-turim itu sudah nggak ada, ya, lalu kayak saya ngomong begini, pak, itu kelihatannya begitu yo ya, kerjone mengeng, apa, neng baca alam, baca firman, gitu sudah ya, baca firman dan sebagainya, nanti kalau lihat kita, wah semakin kenceng surah. ternyata bener sudah, itu pada waktu seperti Tuhan Yesus marah ya, hei orang Farisi orang Saduki, kenapa mereka beribadah di tengah-tengah jalan? Orang Islam itu ibadahnya lima waktu sama sudah. Jadi ibadah lima waktu itu bukan ibadahnya orang Islam, orang-orang Timur Tengah sudah. Mereka lima waktu. Jadi mereka sengaja sudah. Kalau wayah ibadah, ya mau jam ibadah mereka sengaja jalan-jalan di pasar, jalan-jalan di pinggir jalan sudah. Tujuannya apa begitu? Pas ibadah langsung sembayang sudah. Ganti lihat orang, wah taat ibadah. Padahal nggak sengaja sudah. Mau ibadah malah keluyuran. Jadi supaya pas jam ibadah kita sudah, Waduh ini ibadahnya luar biasa. Dan itu ternyata masih. Saudara, mereka lakukan. Nah, terus saya bilang ini, tapi ini kaya pak. wah Mobilnya tuh hebat sekali. Kekayaannya luar biasa. Saya bilang lo no, kok iso. Lah itu orang-orang Israel yang di luar. Itu bayar perpuluhan. Ke Israel sudah. Padahal sudah tahu orang-orang Yahudi. Di luar Israel. Ini itu suge-suge. Saudara. Kaya-kaya. termasuk Donald Trump itu ada uncur ke Yahudi surah. Orang-orang kaya di dunia itu orang-orang Yahudi dan mereka taat membayar perpuluhan. Kirim kene ke Israel sudah Makanya jangan heran, Israel itu kecil tapi waduh kekayaannya hebat dan pintar memang saudara. Dan pinter Mereka ritualnya hebat, tapi Tuhan marah. Dia berkata, "Aku muat." Dengan korban bakaranmu, dengan korban-korbanmu perayaan-perayaan dari rayamu yang kau lakukan, aku muak. Kenapa? Mereka melakukan hanya sebuah kewajiban. Dikatakan tanganmu penuh darah, hidupmu tidak mempersembahkan yang Tuhan mau sebenarnya mempersembahkan hidupmu itu. Waduh, kebetulan nek ngono, kita hidup kudus tok. Wai, rasa korban dosa salah saudara, bukan itu. Orang kalau hidupnya kudus pasti dia berkorban untuk Tuhan. Berkorban sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Ya, kekuatannya masing-masing. Makanya di Israel itu ada standar-standar untuk mempersembahkan. Curah. Orang miskin itu tekukur sama merpati. Orang sedang itu domba atau kambing. Ya, orang kaya lembu sapi. Jadi Tuhan juga tahu memberikan bebannya itu sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi bukan itu yang utama, yang utama adalah hatimu, engkau mengasihi Tuhan. Ketika engkau berkorban, berkorbanlah karena engkau mengasihi Tuhan. Ketika engkau ibadah, beribadahlah karena engkau mengasihi Tuhan, bukan karena kewajiban. Bukankannya sekedar ritual, bukan. Tetapi karena engkau mengasihi Tuhan. Yang ketiga, ibadah sejati itu adalah di dalam ibadah itu ada ikatan saling mengasihi. ya, Ikatan saling mengasihi. Coba kita lihat sama-sama dalam Ibrani 10 ayat 24 hingga 25.
1: Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasihati Dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat
0: Iya Dikatakan jangan kita meninggalkan Ibadah-ibadah Pertemuan-pertemuan ibadah dikatakan ya. Supaya apa? Supaya kita bisa saling menasihati Dalam ibadah ini Kita bisa saling menasihati Firman Tuhan itu salah satunya adalah nasihat Ya, nanti kalau kita membaca dalam 2 Timotius 3:16 tentang firman Tuhan itu berguna untuk mengajar, mendidik, menasehati menuntun orang ke dalam jalan kebenaran. Jadi ibadah itu ketika kita dengar firman Tuhan walaupun tidak cuma firman Tuhannya saja, di dalam ibadah kita pasti saling mengenal, betul? Ya, satu sama lain. Ya, saya senang sekali sudah sudah pergi ke rayon, ya, ibadah rayon semakin mengenal sudah ya nanti kalau pandemi sudah berlangsung rayon kita akan mulai lagi dan kita akan semakin gerakan saudara ya saudara bisa ibadah ke rayon karena dengan ibadah ke rayon itu satu semakin mengenal ya makin mengenal dekat saya bisa mengenal beberapa saudara itu kalau ibadah datang ke rayon ya karena ada waktu untuk kita bercengkrama bisa mengenal lebih dekat lagi. kalau ibadah gini kan hanya apalagi pandemi saudara, wis dulu sing salaman itu orang meng- set, selesai saudara, ya. kita gak punya waktu mau ngobrol, nah, jaga jarak katanya saudara ya, kecuali memang ada ada, ada hal-hal yang penting untuk konseling ya gembalanya akan menerima konseling walaupun ngangguh masker kan gitu ya. enak tenang saudara, ya ngobrol nganggo masker. Oh, apa? Um, ah. <laughs> kalau ngomong oh, apa, um. Ya, nganggup masker Dengan suara ini ora jelas Saudara ya. Tapi ya sudah karena ini protokol kesehatan ya. Jadi kita harus saling menasihati. Jadi sudah harus jangan takut sudah kalau ada teman kita, saudara seman kita yang salah. Jangan kita diam, Tuhan minggu yang lalu ya. Jangan kita diam. Sampaikan itu. Saya gak peduli saudara, soal seneng gak seneng silakan. Kenapa? Motivasi saya bukan benci Motivasi saya ka, kasih Kalau tahu Jemaat kita, terkan kita Itu salah, melangkah Jangan diem, ayah enak pekewuh Loh saudara itu berdosa Loh, saudara, Kita katakan kalau kita ngerti ada Saudara seiman kita Salah dan kita diem Kita berdosa saudara. Kalau dia katakan Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, jangan takut sudah. Kalau motivasi kita kasih, jangan takut. Saya nggak pernah takut sudah. Saya merasa bersalah kalau tahu itu salah, betul betul menyimpang, dan saya tidak bicara, dan saya sampaikan itu sudah. Walaupun itu orang-orang senior saya, saya sampaikan sudah. Ketika itu salah, kan diingatkan Termasuk saya, kalau saya salah diingatkan saya bersyukur. Kenapa Daud itu? berkenan di hati Tuhan bukan karena Daud tidak banyak dosanya sudah tapi ketika Daud jatuh dalam dosa Daud diingatkan dia bertobat dia bertobat saudara dia dengar firman Tuhan diingatkan bahkan yang ingatkan Daud ini kan bukan nabi besar bukan Samuel nabi kecil nggak marah saudara tapi dia bertobat dan kita tahu saudara firman Tuhan katakan apa dosa semirah Kermisi disucikan sebuti Salju. Dalam perjalanan hidup kita Bisa satu kali Kita ini Jatuh dalam dosa karena kilaf Karena lupa ya Tuhan ampuni Tapi jangan hidup dalam dosa Kalau hidup dalam dosa Pikirannya dosa Selalu yang dirancangkan itu dosa Bukan seperti itu Makanya apa yang dikatakan Tuhan dalam kisah Para rasul surah? Daud itu berkenan Di hadapan Tuhan karena melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Luar biasa, Saudara. Ya. Luar biasa. Kenapa? Dia dinasihati firman Tuhan, dinasihati ada hamba Tuhan, hamba Tuhan yang kecil. Dia bertobat, Saudara. Nah, Saudara, Filipi 2:1 sampai 5, coba kita kita lihat sama-sama.
1: Filipi 2 ayat 1 sampai yang 5 Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus
0: Perhatikan saudara Jadi kuncinya apa saudara? ketika engkau menegur, menasihati nggak salah saudara Selama itu didasari oleh kasih Karena kalau rekan kita, saudara kita jatuh dalam dosa dan dia tidak diingatkan, dan dia tidak bertobat, itu akibatnya parah saudara. Akibatnya parah. Berapa banyak seringkali kita melihat, rekan kita, saudara siman kita, jatuh dalam dosa, dan harus menanggung konsekuensi dosa. Lalu kita membicarakannya. Bukan bagaimana menolong. Eh, Gue Jangan saudara. Firman Tuhan yang saya sampaikan benci dosanya, jangan benci oh, orangnya. Kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana orang ini bisa ngerti firman dulu. Soal dia sudah ngerti firman dan dia mau bertobat puji Tuhan, enggak maupun kita enggak salah. Saya pernah sampaikan saudara. Sampai orang katakan, Nesu ya enggak apa-apa, yang penting saya dengan tulus. Saya sampaikan. Ya, ya efeknya saya tidak disenangi Dia benci sama saya, nggak apa-apa Tetapi saya kan Tidak pernah membenci beliau Tidak pernah membenci rekan-rekan saya ya, Rekan-rekan saya tahu itu sudah Apalagi yang deket-deket ya, Saya bilang, eh Ini loh, jangan begitu Saya, bilang. saya tekur tidak? Tapi saya andai kata salah pun Saya bilang bersama mereka, tekur saya Oh aku berbuat salah kalian Diam, berarti kalian itu ora yang baik saya, saya bilang Kita saling menasehati, kan dikatakan saling menasehati. Saling mengingatkan, tapi dasarnya kasih. Amen? Amen? Jangan takut saudara, yang dinasehati yujur nesu. Kalau dasarnya Firman Apa aku ingin melurusanku? Wah saudara. Tapi adik kata saudara menasehati orang itu seperti itu. Tidak apa-apa, kendel Sudah tenang-tenang saja. Tugas kita sudah selesai mengingatkan, kan? Soal mereka mau bertobat dan tidak mau bertobat, ya sudah. Itu kembali ke pilihan. Tetapi tugas kita adalah menasihati. Dan ketika engkau dinasihati, ya terima. introspeksi koreksi di diri. Kalau benar, ya bertobat, minta ampun. Bahkan terima kasih kita dikoreksi. Yang memang ada, yang koreksi itu memang cari kesalahan ada juga. Ya apa-apa, sudah kalau memang kita salah, kita dikoreksi kan enggak masalah. Betul enggak? Malah bersyukur, berarti Tuhan pakai orang itu mengingatkan kita, seperti Daud kan. Bersyukur diingatkan, kalau enggak diingatkan waduh hancur hidupnya. Dan dia tidak akan pernah Tuhan berkata di dalam kisah itu berkata, Tuhan itu melakukan kehendak Tuhan pada zam zamannya. Ya, ada tiga ibadah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Ibadah harus disertai dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Hormat dan kasih kepada Tuhan. Ibadah itu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ibadah itu ialah ikatan saling mengasihi. Kita ini saudara-saudara seiman. Kita diikat oleh kasih Tuhan. Dan kita harus saling membangun. Itu dikatakan di dalam... Gereja mula-mula dikisah. Ketika gereja itu pertama kali berdiri sudah ya. Mulai-mulai, mereka saling berkumpul sehati dikatakan. Mereka berbagi. Ya, gereja kita kan apa namanya, 3M sudah ya. Bersih, 3M, BBM. Bersaksi, apalagi berdoa, memberkati. Dan memberkati kita sudah kerjakan, kita sudah lakukan ya. Kita ada tim misi yang... Terus bergerak saudara untuk memberkati Juga ada Majelis bidang sosial yang memperhatikan Jemaat-jemaat Yang kira-kira perlu Perhatian Dan kita lakukan Karena kita mengasihi Tuhan Amin Bukan karena kebanggaan diri sendiri Bukan karena kemegahan Tetapi itu semua Karena nama Tuhan Bapak Proto bagi kita dalam doa
1: kepada Tuhan.
0: Hallelujah. Pagi
1: hari ini kami boleh mendengar FirmanMu Tuhan. Yes. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepadaMu. Hallelujah. Adalah kami melakukan FirmanMu dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan. dengan kemampuan kami kami tak akan pernah bisa karena itu yes. kami meminta pertolongan kuat kuasa Roh Kudus untuk terus menjaga hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini dan ya, kami pulang dengan kekuatan yang baru. Kami pulang dengan uh, Sukat cita yang baru yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami Memberkati hambamu nah, Yang am sudah am. menyampaikan kebenaran firman Tuhan am. Memberkati kami semua am. Yang sudah terima kebenaran firman Tuhan am. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan terima kasih. Yesus Kami kembalikan segala pujian am. Hormat am. kemuliaan am. Hanya bagi nama Tuhan am. Yesus Kristus am. Haleluya, am. amin